0: Começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre o filme do Capitão Marvel, não digo, do Shazam. E meu nome é Marcelo Soares, e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Júlio Cruz.
1: Ô oh, louco meu, fala o meu nome aí, ó, oh, tá caindo raio meu, tá caindo raio
0: <risos> Alguém que? gostou muito disso.
1: Oh, entregou que eu tô aqui.
0: <risos> e com o seu, seu sidekick aí, o seu João, né? Exato. E também aqui o nosso querido, já participou, já participou uma vez aqui com a gente, o Wendel. Xavan! Isso foi meio esperado, né?
1: Eu cair no reino, cara aí, meu! Ô, louco, o bicho pegou fogo, meu!
2: Porra, chama Xavan e veio o Faustão, que é isso?
1: Que é isso, louco, meu? Ô, é louco! Eita! Você tá isso toda hora? Não, não, já parei. já parei. Já parei, já parei. Eu vou embora. Eu vou embora, Acabou, meu,
0: segue em frente aí, meu. É, mas aí a gente vai falar do Shazam, que é esse filme que adapta as histórias que eram do Capitão Marvel antigamente, né, mas é que não modificou porque a DC, depois de, sei lá, uns 50 anos com esse nome competindo com a Marvel, resolveu, é, tá na hora da gente mudar, né, então botou pra Shazam e ficou com uma coisa meio confusa porque eu acho que nos quadrinhos inclusive, eu acho que o personagem não diz o próprio nome e pra imprensa, por exemplo, né.
2: É engraçado, né, ele é um herói sem nome. No filme todo, não é citado o nome dele sequer uma vez, se você prestar atenção. Tornado Vermelho, o Capitão Faísca nos dedos, mas nada de Shazam, o que foi bem inteligente, pra dizer a verdade.
0: Assim, serve pra um primeiro filme, né? Vai pro um segundo, depois, sei lá, não vai precisar se apresentar nunca, né? <risos> não, não, não Otimista não... você achar que vai ter segundo filme. Falaram que, que tá nos planejamentos ter um segundo filme, eu acredito que vai ter. Eu acredito que
2: vai ter também porque é um sucesso, né? O filme tá rendendo bem, então é muito divertido. Até agora, sempre que eu vi uma confirmação, entre muitas aspas, de que ia ter alguma continuação, a gente ficou boiando. O pobre homem de Aço, tadinho, até hoje.
0: O Shazam, no momento que a gente está gravando esse podcast, ele chegou aí a marca dos 300 milhões, 320 milhões aí, de bilheteria em que Duas semanas, acho que duas semanas. É duas
2: semanas. É que vamos a gente, a gente pode combinar uma coisa? Vamos poder chamar ele de Capitão Marvel aqui, bora? Porque, porra, eu não consigo chamar de Shazam. Pra mim não é Shazam.
0: Shazam é palavra mágica. É uma palavra mágica de outro podcast. Palavra mágica é um lançamento que está tendo de outro podcast. Nós não falamos sobre isso. Mas eu queria então que vocês começassem aí dando uma visão aí geral, assim, do que, é que vocês acharam do filme, se curtiram ou não curtiram. É, uma visão geral aí. Júlio, começa, por favor.
1: Ô, oh, meu, tanto no pessoal quanto no profissional,
0: meu. Caramba, você vai que ficar... <risos> Alguém bata nesse... No... Por mim, por favor. <risos> Cara, eu fico imaginando o Faustão vestido de, de, de vermelho com raio no peito, né? Eu tô apanhando
1: aqui, tá querendo até o um fone. <risos>
0: Vou chegar o Faustão, ó, oh, louco,
1: bicho Chazão, meu, essa fera aí. <risos> Cara, antes de falar do filme em si, essa parada se falou do nome aí, assim, eu também achei que o filme evitou o assunto de uma forma bem humorada, né? Fazendo umas piadocas do moleque toda, toda hora inventando o nome, isso é legal. Agora, isso o filme não tem muito o que fazer, né? Porque, na verdade, a cagada foi da DC, né? De fazer isso, né? E, porra, não pensou que botou o nome do personagem de Shazam e o cara não poder falar o nome? No... Poderia ter colocado algum outro nome, né? No personagem, já que ele não podia mais usar o Capitão Marvel. Eu acho que não foi só uma decisão da DC de não, né, não usar mais o nome. Eu acho que teve problemas judiciais, realmente, né? Não ter mais o direito de usar esse nome. Alguma coisa... Eu não sei detalhes da, da treta...
0: A, até o eu saiba, o Capitão Marvel ele, ele teve outros nomes ao longo do, da, dos tempos Que eu acho que inclusive poderia ter sido utilizado Como Capitão Trovoada Ou Capitão Trovão, que era um, é um nome mais conhecido Ou inclusive o um grande nome Como chamado de Capitão Curisco né?
2: Nome brasileiro é, O problema é o seguinte Houve tentativas de fazer isso Na verdade, antes mesmo de surgir o nome Capitão Marvel A ideia original de C.C. Beck né, O criador de Bill Parker Era chamá-lo de Capitão Trovão só que o problema foi o seguinte, na época eles fizeram um apanhado rápido por nomes de outros heróis da Era de Ouro. Você sabe que essa galerinha toda da Era de Ouro, ali em Nova York, aquele monte de judeu todo mundo se conhecia, né? Aí de repente paparam com um cara bem obscuro lá, mas já tinha um capitão Trovão. Aí, porra, esse não vai dar. Vamos procurar mais. Pensaram em Trovejante, pensaram sim em Trovoada, mas já tinham esses nomes. O Trovoada era aquele Zé Mané do, da Sociedade da Justiça, não sei se alguém lembra, o que andava com um Trovão, lembra? Um gênio de Trovão. John Trovoada é como ele estava sendo chamado aqui Mas enfim, quando chegou E eles, não, vamos chamar de Capitão Marvel Não vamos ter problema com esse nome Capitão Marvel Por que teríamos problema, não é? Aí pronto, jogaram Capitão Marvel Como eles poderiam sonhar que em 62 Iam aparecer com empresas Justamente com esse nome que iam enterrá-los, né? Na verdade, talvez Stanley Nem tivesse conseguido pegar o nome Capitão Marvel se as circunstâncias Tivessem sido diferentes, por quê? Porque quando o Capitão Marvel estreou nos quadrinhos, o sucesso dele absoluto, porra. Ele ultrapassa as vendas do Super-Homem em muito. O que é que aconteceria? Se não fosse aquele processo que a Timely Comics atualmente... Não, desculpa. Não, na época era o National Comics. Se não fosse esse processo que eles jogaram em cima da Fawcett, hoje em dia talvez o Capitão Marvel fosse muito mais importante do que o Super-Homem. É uma possibilidade. E se ele tivesse conseguido tal um nível de importância, provavelmente Stanley não teria chamado a empresa dele, Timely, posteriormente de Marvel, porque esse nome já seria uma
1: marca muito mais poderosa do que era na época. É, porque... mesmo que ele chamasse, esse nome já estava tomado, né? O grande problema Nessa que nessas judiciais aí, o nome ficou meio que no limbo e nesse meio tempo eles aproveitaram para pegar.
0: Como teve esse processo da, da DC, e aí o processo foi se arrastando, né, na época nacional, mas o processo foi se arrastando, chegou um momento que a Fawcett Comics, que era detetor dos direitos do Capitão Marvel, ela não tinha mais dinheiro para pagar o advogado e resolveu desistir dentro né, do processo, deixou para lá. Ela fechou e a personagem ficou num limbo ali de 20, 30 anos, né. Então por isso que o Stan Lee deu o nome de Marvel também, porque o personagem nem existia mais naquela época.
2: Pois é, ninguém mais nem lembrava, ele estava completamente esquecido, ele podia dar o nome que quisesse. Daí quando a DC resolve trazer o Capitão Marvel depois, isso é por Daniel Neal, lá pelos anos 90, nove... não, perdão, pelos anos 70, foi a época que eles resolveram reaproveitar o Capitão Marvel. Já havia grande empresa Marvel, mas como o Capitão era muito pequeno então, né? depois de tudo que ele sofreu para se importar, ficou só que à medida que o Capitão Marvel ele vai crescendo novamente em importância... E ele vai crescendo porque quando você chega... Anos 90, você tem aquela série maravilhosa que é o Kingdom Come, o Reino Manhã, Amanhã, né, que a importância dele é vital para a série. Aí ao mesmo tempo você vai ter aquela fase dele com o Jerry Ordway, que é simplesmente a melhor publicação do personagem em décadas. Se alguém não conseguiu, nunca teve acesso a esse material, surgiram muito, é bom demais. Enfim, a marca vai crescendo, aí vai começando o quê? Bater de frente com a Marvel. A gente não vai fazer propaganda para a editora dos outros, né? A partir desse momento você tem um problema Chega de Capitão Marvel Toda a revista dele, que é lançada a partir dos anos 70 Não entra o título Capitão Marvel Sempre alguma coisa como O Poder de Shazam os Julgamentos de Shazam O Destino de Shazam ou qualquer coisa que o valha O Destino de Miguel Um elenco de comicosinhos E aí a palavra Shazam Ela vai fortalecendo a marca Capitão Marvel para aquele personagem Vai ficando enfraquecida Chega os 9.52 e pronto Foda-se, não vamos chamar mais ele dessa maneira Vai
1: ser Shazam e pronto É uma parada que você vai ficar meio puto comigo, tenho certeza Eu prefiro... Mais do que a história do Faustão não <risos> Eu prefiro mil vezes o nome Shazam é Mais sonoro Ter uma identificação imediata com o personagem Inclusive as pessoas que conhecem o personagem de orelhada é que nem ele do Shazam. Ah, o Você já ouviu o pessoal chamar ele do Shazam, entendeu? O grande problema é justamente a incongruência que isso leva né, dentro da própria história, né? O cara não poder uhum. falar o próprio nome. O próprio nome. Ele, né, ele vai se transformar, né? Então acabou. Eu acho o nome perfeito pro personagem, comercialmente. Da prática, dentro da história, isso vira um problema, viu? Né? Tudo foi uma questão de
2: falta de timing, porque quando você tinha aquela série dos anos 70... Alguém lembra dessa porra? Era...
0: Cara, eu não era nascida, não tem como lembrar.
2: Isso passou um milhão de vezes, né? eu, eu, eu vi isso dos anos 80 todinho. Ah, tá ligado? Cara. Aquela série que era eu um garoto latino... Que... Não, é, que tinha um garoto latino, é, letra, ele é. andava com um velhinho do lado no furgão... Que eu nunca entendi aquilo, mas anyway, não importa...
0: Minha adolescência foi nos anos 90, e nos anos 90 já não tinha mais isso anos 90 e depois surgiu foi, foi, foi a versão desenho animado disso que é o Ben 10, né? Ben 10 é a versão do Capitão Marvel.
2: Antes de mais nada, e... eu gostaria de dizer que eu estou puto com todos vocês por eu, ser, por eu ser o único velho nessa equipe, pelo que eu tô vendo, que lembra da série dos anos
1: 70 do Xavu ah, Não, lembra, eu, eu não. também Você certamente é <risos> bem mais aficionado um do Capitão Marvel do que eu
2: <risos> Naquela época a marca Capitão Marvel para aquele personagem já tava adquirindo força Naquela época também teve a minissérie do Danny Neal que é bem interessante. Foi a época justamente que a Marvel pegou os personagens que ela tinha comprado da Fawcett. No caso, a, a família Marvel, toda mais uma... Perdão. Tá Mas... vendo por que tem que mudar a porra desse nome? Porque tem esse tipo de confusão. Olha os
1: nomes aí, meu! caraca! Meu <risos> Deus! Chega!
0: Shazam! <risos> Você me chamou! Oh. Você não deixa de não, meu filho? Ah,
2: uh -huh. meu filho, eu sou o rei Achazan. Jogam todos os personagens na Terra S, né? Que vai ficar lá até a crise nas Infinitas Terras. E nessa época, sim, a marca Capitão Marvel para aquele personagem tinha força. O problema veio depois. Nos 952 é que a situação ficou insustentável mesmo. Falando do personagem das antigas, eu posso dizer o seguinte: eu abomino a ideia de chamá-lo de Shazam. Shazam, para mim, até eu morrer vai ser a palavra mágica. Ponto. Se eles quiserem chamar o personagem dessa maneira, problema deles. Não é assim que eu vou pensar nele. E eu acho, quando chegar mais na frente, eu não sei, de repente eles até podem inventar um, novo, um nome novo e manter só
1: como Shazam Sim. nos filmes, não sei. Eu não sei. acho muito difícil de mudar o nome do
0: personagem agora, né? Mudança do nome do, do personagem foi todo um processo preparado para isso e ele, comercialmente, né? Não é à toa que fizeram esse filme agora. Era um filme que não estava preparado para existir antes, né? Só quando eles começaram a fazer. Tanto que esse filme é todo baseado no arco do 952. Então ele foi planejado mesmo pra isso, pra virar um nome comercial. Eu também acho uhum. que, que Shazam é um nome sonoro e tudo tem a ver e tal, mas eu gostava muito do nome do Capitão Trovão porque era um, um, era um nome que ele usou, por exemplo, no Flashpoint, né? Que é o um arco que deu início ao, aos 952 é um nome sonoro, é um nome, é um nome que tem a ver com a questão de raio, de trovão e tudo, acho que era um nome que funcionaria né? mas enfim, eles não quiseram Eu usar... Acho... E sabe o que, é que,
1: eu, que me incomoda? Eu acho que é muito nada a ver chamar de Capitão. Mano.
0: Eles queriam, provavelmente, tirar essa coisa do Capitão, né? Falcunha, né? Queriam deixar uma coisa mais simples. Aí foram pra Shazam, porque, enfim. E tá funcionando assim, eu não sei como é que eles vão trabalhar isso no segundo, segundo filme, se tiver, né? De, de referência, de ter que falar o próprio nome, enfim. Mas é um nome que eu vejo que já funciona com o público que tá assistindo o filme.
2: O engraçado é que tá vendo um novo quadrinho do Shazam, a <risos> droga. Agora, tá saindo, já tá no quarto número lá nos Estados Unidos. Sim. O problema, ele se estende ao quadrinho. Como vocês sabem, os... Meninos, eles viram Shazans também, né? Viram também superpoderosos, com poder de Shazan e tal, mas eles não têm nome nos quadrinhos. Eles estão imaginando, e aí, que nome a gente vai se dar, cara? Porque não existe aquela história de família Marvel, como, como havia nos quadrinhos anteriores. Eles não fazem ideia de que não vão dar. Antigamente, o Fred Freeman era o Capitão Marvel Júnior, a Mary Batson era a Mary Marvel, etc e tal. E agora ninguém tem nome nenhum, e já tem uma quarta edição rolando e eles ainda estão nesse dilema. Quatro edições eu... e não tem nome nenhum ainda
0: Eu li o primeiro número dessa no... do... do segundo arco, né de... De Porque o primeiro arco saiu já faz um... Um... Alguns anos, né, e agora por causa do filme Eles lançaram esse segundo, eu li o primeiro número E eles ficaram na ah, primeira edição rodando Em torno do nome da equipe em si, né Tanto que eles dão vários nomes E aí no final Pode ele ter sido Família Shazam né? o Que eu acho o nome também meio troncho e Ainda não li o resto, eu não sabia que Se ficar, ainda estaria com essa equipe. Família enrolação. Shazam,
1: cara, parece que é tipo a Família Lima cara, que vão pegar Isso, um... isso Não é, cara Vai começar hum. a tocar lá. Que vai p... tocar no Ding Dong, meu!
0: <risos> Coitado, meu. <risos>
1: Oh <risos> Mas falando sério agora, eu acho que um pouco desse problema também Que o Chazão, o Capitão Marvel, como queira, falar é, Tem na DC, porque a DC, assim, você citou algumas fases que ele teve Não foram fases tão longevas assim, eu acho que a do Jerry Warden foi um pouco mais, né?
0: Porque aqui só Brasil acho que... Três edições, aqui
1: Assim, as histórias mais emblemáticas, talvez a mais emblemática dele na DC é o Reino do Amanhã, onde ele é uma participação que bombástica, você vê claramente que é o Mark Wade e o, e o Alex Rosa ali querendo valorizar um personagem que, que infelizmente não tem, não tem valor na DC, né? Eu acho que por conta dessa rivalidade antiga com o Superman e por uma semelhança de poderes com o Superman, eles nunca valorizaram o personagem como ele mereceria, inclusive porque ele tem uma característica única, né? Que é o, que é o fato da, que é um grande fator do sucesso dele inicial dele. A identificação da criança e poder ter um um herói, no um estilo de um herói clássico, né, cara? Porque a criança se transforma num herói adulto, né? Isso mexe com o imaginário infantil de uma forma que, pô, é um diferencial do personagem, que hoje você tem alguns outros aí que beberam dessa fonte dele, mas que, pô, é um, é um diferencial que sempre foi, né? Uma característica única dele dentro desse universo de super-heróis, né? Não é que não aproveitaram, mas tinham a oportunidade de aproveitar isso e talvez por um detrimento, né, de essa birra, vamos dizer assim, do passado lá, dele de, né, ter ultrapassado o Superman por um período de tempo lá nas vendas, surgimento dele, e eles sempre deixaram ele em segundo plano, né, sempre, nunca valorizaram muito as séries com ele, o trabalho com ele, é, é recente agora essa fase aí, que finalmente ele tá tendo um título, que a gente espera que seja mais longevo agora, mesmo assim deu uma rateada, né, Era umas, se eu não me engano, essas histórias do Geoff Jones primeiro, ele apareceu na, nas histórias da Liga, né, fazendo... É, só uma pontinha na revista da Liga,
2: tinha o gibi da Liga e tinha umas cinco páginas que eram dedicadas a essa história dele, que depois saiu no encadernado, lá mesmo primeiro e depois aqui.
1: Mas aí a impressão que eu tenho é que assim, os criadores que gostam dele acabam meio que empurrando um pouco na goela da DC e assim, pô, vamos fazer essa parada aqui, velho. Porque tanto... se depender da DC mesmo, ele não tem tanto suporte assim. Ou me surpreendeu quando eles resolveram fazer o filme dele, né? Porque a DC nunca deu muito espaço pra ele.
0: Eu acho assim, a DC, como ela, ela poderia muito bem fazer uma, uma própria guerra do Superman, né? Porque ela tem vários, vários personagens que são versões do Superman, né? Por isso que eu acho que eles nunca tiveram um, um, um olhar direito pelos personagens É o Capitão Marvel, né? antigamente. É o Ajax aqui no Brasil, né? O Caçador de Marte. São um personagem... Adoro que...
2: essa palavra, Ajax. Pra mim, nunca vai ser Caçador de Marte.
1: Você é muito radical com os bicho. É eu
2: sou um homem velho é. e radical. Eu tenho meu direito.
1: É. A Ajax é pra limpar o banheiro, meu. É o produto aqui, ó. Vamos ver aqui na vitrine. Eu descobri o meu
0: que tem um time de futebol com Eu falei, tipo...
1: Esse
0: é o personagem da Liga da Justiça, isso não é o time. Pois é, time de uhum. futebol, a Jax que era, que era muito famoso nos anos 90, se não me engano. E a DC nunca tratou direito dos personagens, muito por conta disso, do Superman, né? Então, é, é, acaba sendo muito isso que você falou, Júlio, inclusive pra outras histórias fora de, de arcos, né? Por exemplo, nesse período do 952 teve uma história lá do... acho, acho que é o Jeff Smith, eu acho, que fez o... o...
2: É uma série, é, a Sociedade dos Monstros de Jeff
1: Smith, bem bacana, inclusive. Ah, isso saiu encadernado aqui. Eu tenho essa série. O João Vitor, inclusive, já leu essa. Você lembra aquela revista do, da Sociedade dos, dos Monstros que eu te emprestei há muito tempo atrás? Não. Não lembro, mas você já leu.
0: É bacaninha. É bacaninha, é bacaninha não,
2: não, não. mas eu confesso que como fã de Bonnie, que é uma das melhores coisas que eu li em muitos anos, eu esperava
1: bem mais. É, eu também fiquei com essa sensação de que podia ser... Ainda mais porque, assim, as pessoas... Enalteceram muito, né? Mas eu acho que tem um pouco isso. O pessoal junta a fome com a vontade de comer, né? Pega sim, um criador sim. que tem um, um, um nome, né? Um hype já em cima dele. Bota com um personagem que, que o pessoal raramente tem a oportunidade de, de ver alguma coisa especial com ele. O pessoal meio que curte muito a ideia. E acaba, talvez, gostando mais do que o negócio é, entendeu? Eu também tive a impressão de que ficou um pouco a desejar, assim, mas é uma história legal. É porque para mim ela tem a Mary Marvel definitiva,
2: que é a garotinha ela recebe os poderes de Shazam, mas ela não muda, ela não se transforma numa adulta e ela fica sensacional dessa maneira. Para mim essa é a Mary Marvel do jeito que devia ser.
0: Depois foi só aparecendo uma história do Multiverso, né, no Multiverso lá do Grant Morris, que é uma, uma, uma edição especial do, que se passa também nessa Terra S aí, que, é. que o Andrew falou, e que é bem interessante, eu gosto bastante dessa história também. Só vem aparecer de novo agora com essa questão do Shazam. Esse projeto do Shazam, eu acho que já estava na mesa da, DC, da Warner já faz um tempo. Acho.
1: Ela prepara 200 projetos que nem ela acredita qual que ela vai lançar, né? roda, o entrando lá, aí cai no, no, no personagem e ele, é, vai ser esse aqui, meu.
0: Como a visão do universo da ordem da DC naquela época era outra, né, com o Snyder e tal, não foi pra frente. Eles resolveram fazer esse filme exatamente por conta disso, né? Porque ele tem um tom mais infantil, um tom mais leve e aí é combinar exatamente com a nova proposta que está estavam Eu querendo apresentar. Tá se mostrando assim, não é um grande sucesso, não, tipo, não chegou a 800 milhões em Duas semanas, assim, mas é, é um filme que tá se provando que foi uma boa estratégia, pra, porque ela tá tendo uma, uma bilheteria ok, tá tendo um retorno de imagem muito bom personagem, assim. E é um filme que ele é bom,
1: assim, pra o que eles acabaram de abandonar, <risos> ele é bom pra interligar justamente o universo, né, com essa sacada de que o moleque é fã e tal, ele se. A forma como ele se interliga com, com o restante do universo da DC, que não existe mais, pelo isso, é bem legal, assim. Não, não precisa ter aquelas forçações de barra, entendeu? Organicamente foi, foi inserido, infelizmente, num universo que não existe mais.
0: Foi inserido de uma forma fluida, mostrou uma coisa que é bem natural do no nosso mundo, que é produtos né relacionados aos super-heróis, que é uma coisa que naturalmente iria existir em qualquer universo que tivesse super-heróis. Você teria isso, né? E aí você brinca com isso. Então funciona, eu acho isso é legal.
2: Eu entendo que vocês estão falando, é uma surpresa que é ser tenha feito isso, é uma surpresa que a DC tenha trazido esse cara de volta. Eu acho que vocês estão vendo um pouco sobre uma... Eu acho que essa ótica não é bem por aí. Porque esse personagem, por mais que a DC tenha virado o rosto pra ele tantas vezes, por mais que tenham tentado enterrar, esse personagem é relevante demais, cara. Porque se você olhar em retrospecto, o que é que você tem? Primeira aparição dele, o filho da puta supera as vendas do super-homem. Lá atrás, nos anos 38. É, eu chamo super-homem, super -homem, Superman não. Pouco depois disso, você tem... A primeira série de super-heróis de todos os tempos.
0: Teve uma série para cinema, né? Super é
2: dela que eu tô falando. Ela vem antes de tudo. É a primeira série de super-heróis na história. Uma série feita para o cinema. E que uma sensação na época. A DC, por mais que ela tenha tentado enterrar o filho da puta... Ele é poderoso, tão poderoso por si só... Que ele acaba passando por cima Quantos outros super-heróis, note bem Além dos Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha Quantos outros super-heróis Tem três adaptações live-action Dentro do universo DC Só tem ele E o pior de tudo é o seguinte Toda vez que a DC dava um escapa dela E deixava Shazam aparecer Ele sobressaía O episódio da Liga da Justiça Onde ele topa com o super-homem e os dois se enfrentam é um dos três mais populares da série inteira. E aquela série é maravilhosa. Não preciso nem dizer isso. O curto que ele apareceu também há uns anos atrás, aquele DC Showcase, lembra? Que é o super-homem Capitão Marvel contra Black Adam. Também foi muito popular. O meu ponto é, toda vez que... Por mais que ainda você tenha tentado virar o rosto para esse personagem, toda vez que ele apareceu, ele se sobressaiu. Quando foi na Liga da Justiça do Kate Giffen, a galera adorou ele. Quando veio o Lendas... Mesma coisa, quando veio Kingdom Come, caralho, era o cerne da série, há quem diga que ele é o grande herói de verdade daquela série, e assim por diante, aí quando aparece agora essa oportunidade da DC chegar e dizer, não, vamos deixar o nosso universo mais leve, vamos deixar um alcance mais infantil pra mim, parecia uma escolha óbvia. Você não vai fazer um filme desse com o Homem Borracha. Você não vai fazer... Um... Até podia olhar olha, o Homem Borracha. Cê... que vai.
0: então falando que vai ter filme. Porque né? o, o Homem é assim, Borracha tá, tá na mesa da Warner há muito mais tempo até do que Shazam.
2: O Homem Borracha tá na mesa, tá? Flash, ele tava na porra da liga. É um dos cinco grandes, porra. Nada do Flash. Cai tá fora. Aquaman teve a chance dele. Ok, mas os outros grandes do Panteão, todos ignorados. Eles pegam quem? Shazam. Por quê? Porque eles sabem que essa marca não é um personagem medíocre.
1: É um personagem que tem muita força. Ah, mas olha só, desculpa te interromper. Toda a defesa inflamada que você tá fazendo do, do, do Capitão Marvel barra Shazam aí, eu concordo com muito que você tá falando da importância do personagem, do potencial dele. Tanto que a gente falou aqui do ponto que ele poderia ser muito melhor aproveitado através dos tempos, né? A importância uh -huh. histórica dele e tal. Mas assim, vamos falar dentro do contexto real do que, que é a Warner. A Warner é uma zona do cacete, velho. Então, assim, você está imaginando que não, eles pensaram na importância da marca? Cara, não pensa nada. É, é tudo meio aleatório ali dentro, gente. Quando você fala desses outros personagens medalhantes que não tiveram, é porque os planejamentos deles são confusos, cara. O Flash mesmo era uma escolha muito Por boa para os caras fazerem, óbvia, para os caras fazerem. Mas aí, o que acontece? Primeiro começa com a série uhum. de TV, aí bota outro Flash no cinema, aí esse Flash do cinema tá dando um monte de treta aí de como é que vai fazer, e tinha que ser interligado, e não tinha, entendeu? Então, assim, cara o Shazam teve essa oportunidade e eu acho que ele é uma ótima escolha eu acho que sim, era um que deveria estar no radar deles pelo potencial do personagem, mas assim poderia ser qualquer outro cara, Nada eles podiam fazer um filme do demônio azul e não fazer qualquer outro cara, não dá pra você prever o que que passa na cabeça dos caras lá dele
0: A gente já falou bastante sobre a história do Capitão Marvel O nome, enfim, então vamos entrar de fato No filme, Ao né? Filme. Então, Júlio, o que, é que você achou do, do filme?
1: Cara, gostei muito Me surpreendeu positivamente em, em muitos aspectos Assim, eu acho que o tom do filme Os trailers já davam bem o tom do filme, né? Do que esperar do filme Mas o filme Eu achei o ritmo dele muito bom Algumas coisas que, de negativo Que tinha no trailer O filme acabou dentro do contextos de total foram amenizadas, como algumas é, cenas, assim, que eu, que eu achei exageradamente bobas, como aquele negócio dele carregar o celular, das pessoas, lá do cara explodir, blá blá blá. O lance do garoto, quando tá do Billy, parecia muito mais adulto do que, eu, do que o Shazam, uhum. né? Não parecia ser a mesma pessoa, não parecia ser o moleque que, que ganhou poderes, né? Porque a personalidade mudava, né? De um garoto um pouco mais introspectivo e fechado... para um cara, um adulto meio abobalhado, assim... Parecia ser mais criança do que o garoto quando tava como garoto... Mas, assim, dentro do ritmo do filme... Isso também foi bastante amenizado... E eu achei bem legal... Agora, uma coisa só que eu achei que foi importante... Foi a classificação indicativa. Eu tenho olhado pra ela e eu já ter tido um, alguns, poucos feedbacks pra criança muito pequena não era legal levar pra ver esse filme. Porque esse filme, ele tem um, um tom cômico, ele tem esse lance da, da, da molecada e aí você acha que é um filme infantil. Mas ele tem algumas cenas um pouco fortes pra você levar crianças pequenas. Meus outros filhos têm cinco anos. E eu acho que ia dar problema quando aparecem aqueles morros, morros, comendo cabeça do maluco. Sim, sim. E, porra, o pai esculhambando o moleque joga logo no começo do filme e algumas cenas que eu achei que eram um pouco pesadas para criança pequena, mas pra isso Existe classificação indicativa, né? Em não ignorar isso e dar uma olhada. A gente já viu casos em que deu merda muito maior do que isso, né? Quando o pessoal levando criança pra ver a festa. Assim, <risos> <risos> Ou pra ver Ted também, que é uma comédia do ursinho de pelúcia que a pessoa Nossa. acha que é um filme infantil e não tem nada é de ver. Ted O filme tem algumas cenas é, um pouco mais pesadas ali, um pouco mais assustador, com um clima um pouco de terror ali, que no contexto geral do filme, depois que a gente vê, isso passa batido. Mas alguma de crianças dessa idade de 5 anos, eu conseguia facilmente identificar o momento que certamente meus filhos iam estar incomodados no cinema se eles estivessem vendo aquilo ali, provavelmente até assustado.
0: Eu também percebi.
1: É um filme simples, mas, mas bem organizado ali. Eu não li a, a série do, do Geoff Jones, que é o e do Gary Frank, que é serve de base para o filme. Eu dei uma folheada e na folheada dá para ver que é bem fiel, assim. Tem algumas mudanças, né? Eles Tiram o Adão Negro e botam o poder do Adão Negro no Silvana, né? Pra poder resumir o vilão no personagem só, e algumas adaptações aqui e ali, mas segue bem, bem próxima dessa HQ, pelo que eu dei uma olhada.
0: É, e você, João, o que, é que achou aí do filme? É, eu gostei, não sei explicar. <risos> e, e tu, Wendel?
1: Ele é realmente bastante divertido,
2: é leve, você ri pra caramba às vezes um tanto bobo demais. Eu também notei essa questão que o colega aí falou, que às vezes parece que o garoto é muito mais maduro na forma de menino dele do que na forma do Shazam. Parece que ele, enquanto menino, é muito centrado, é muito... até sombrio um pouquinho aqui e ali, enquanto quando ele se transforma no Shazam, ele fica meio destrambelhado. Isso me incomodou um pouquinho, mas pouco, logo, logo, passou. Tem umas falhas aí, meio chatas, mas isso é coisa de velho mesmo que me incomodou um pouco aqui e ali, por exemplo, eu achei muito forçado aquela maneira que a criançada lá descobriu que o garotinho que tava vivendo com eles era na verdade o Shazam, olha lá o Billy tá conversando com o Fred, tá, tá. meu Deus, será que ele é o Shazam? Uau, que conclusão do caramba, nem o Batman tira uma dessas. Tem essa questão de haver uma proximidade com a do título dos Novos 52, né? O Mas acredite, é menos do que vocês possam imaginar. Eu tenho problemas com essa história do Jeff Jones, em primeiro lugar. Eu já vou abrindo logo daí. Eu realmente, na época que eu li pela primeira vez, achei ele insuportável. Por quê? Porque o Billy Batson, como eu conhecia, e como eu sou fã realmente do, do personagem de muito tempo, era um bom garoto, era um bom menino. Não era um fedelho, um delinquente de rua, não era um delinquente quer dizer, ele morava na rua, mas ele não era um pirralho chato, eu tenho a impressão que eles pegaram o personagem, o Billy Batson vamos só transformar ele numa criança dos anos 2000 torna ele o mais milênio possível tudo que tiver de irritante em uma criança vamos botar nesse garoto
0: essa história saiu nos anos 2000 e pouco, acho que eles quiseram exatamente se aproximar de quem do público da época, né?
2: Eu achei bobagem na época, porque se você se lembra, na mesma época surgiu a versão do personagem de aquele curta lá com o super-homem e o Black Adam, e aquele pra mim é o Billy Batson perfeito. Né? É um garoto que enfrenta uma porrada de adversidade Só que no final das contas é um bom menino
0: O bom menino não faz bebida cama, O bom menino não faz
1: malcriação O bom menino vai sempre à escola
2: E na escola aprende sempre a lição no, no personagem do Jeff Jones eu não sentia isso Ele mesmo disse que ele não é isso, eu não sou um bom menino Eu posso até me torturar mas eu não sou isso Aí enquanto você transpõe para o filme E lá sim, o garoto também recebe essa dose de molecagem Ele também é mais malandro, também é mais sacana aqui ali Mas não é tanto quanto no HQ Aí nisso o filme é bem superior a essa história lá do Jeff Jones Há uma base realmente, mas o filme é bem melhor do que aquela história Isso é uma coisa grande
0: para se dizer na HQ, o, o Bill Bates ele é mais mal, digamos assim. Ele ele rouba, ele, ele é bem é grosseiro, é ignorante mesmo.
2: Ignorante mesmo. Ele é mal com a família nova e então tal. É é, é...
1: Na própria capa do, do da revista o Chazão tá com uma cara de malvado, velho.
0: Isso, ele tá com uma cara de vilão. O
1: Chazão olha o É, é um, é... <risos> é, ele é um pirralho insuportável e isso me incomodou
2: muito quando eu li esse troço Ainda bem que eles viram que o caminho não era por aí e se você vai ver essa nova revista que vai sair aqui no Brasil, agora está amenizado, o Billy está mais parecido com o que o personagem classicamente costuma ser.
0: O filme, eles realmente eles amenizam muita coisa. O Billy Batson, ele, ele é um menino de rua que rouba, por exemplo, mas ele rouba com um motivo, né? Que ele rouba para poder encontrar a mãe. Então, pra ele, encontrar a mãe. Ele não é uma pessoa má por ser má, somente. Ele tem motivos dele para ser má e ele é uma pessoa introspectiva, né? Você tem essa mudança aí do arco do personagem quando encontra uma nova família. Mas essa coisa que, tô, que falava assim no trailer, eu lembro que no, no Areva mesmo, o Júlio, o Moura, também falava sobre isso. De que, ah, ele como Billy é uma coisa, ele como Capitão Mal com Conchazan é outra, Coisa bem diferente e não parece a mesma pessoa. E no trailer isso não me incomodava tanto. No filme não me incomoda, mas no filme ficou muito mais acentuado, porque tem mais cenas né, com o garoto, inclusive, e no filme tem uma coisa que, que, é uma coisa que incomoda nesse sentido, assim, tipo, ele vira o, o Shazam, fica toda bestalhada e tal, eu sempre levei dizendo, ah não, é uma criança que virou adulta, e aí que isso vem do quadrinho também, no quadrinho ele o Jeff Jones colocou esse sentido, né, que ele quando cresce, ele vira Shazam, ele não, a mente dele não fica de adulta, ele fica com a mente ainda de adolescente, então no filme eles seguiram com isso, eu, ah ok, então ele tá bestalhado com os poderes e tal, só que quando ele volta pra ser Billy, boa parte das vezes ele ele, tipo, ele não parece que aprendeu alguma coisa, ele não parece que mudou, assim, ele não ficou mais solto, ele não ficou mais livre por ter sido um pela liberdade que ele tinha como Shazam, realmente ficou diferente, ficou muito parecido, mas o Zachary Levy realmente, né, porque um filme leve tem que ter o Zachary Levy ah, né? tipo...
2: <risos> <risos> Fala sério, você esperou um horas para pra eu dizer essa, não foi? Pode dizer.
0: Quase soltei mais cedo, mas aí, segurei <risos> e, Então, fica muito, realmente muito mais parecendo, como muitas pessoas têm criticado o, o Zachary Levy do que de fato um, um adulto interpretando uma, uma criança né, num corpo de adulto né e pra quem assistiu uhum. os filmes do, do, que o Zachary Levy já fez, você vê que é bem o padrão de interpretação dele, realmente. é o eu, eu, eu sempre cito aqui, nas vezes que a gente gravou podcast sobre isso antes, eu sempre citei o filme do Alvin e os Esquilos. E ele faz o, o irmão, o tio, o primo, sei lá o quê, do personagem que é o dono, né? Do, do, dos Esquilos. Que e Esquilos. Eu também não sabia eu... até uma sessão da tarde me mostrar aqui. Alvin e os Esquilos Alvin 3, 4, um negócio assim, porque tem um, bastante Desculpa, filme, tem é um porra dele de filme. E aí ele fez um filme aí que é bem fraquinho, assistindo a Sessão da Tarde dele só porque era ele. Ele é a mesma coisa, ele é um cara adulto que não trabalha, não tem relacionamento amoroso, vive dentro de casa assistindo televisão e é bem bobão, assim, bem abestalhado, assim, então, tipo... É cara, ele é, é, é... é o Chuck. É, é, é o Chuck <risos> é. <risos> Você
2: tá dizendo é um que o é que ele deve passar pra fazer o Chuck. <risos> é
0: o personagem padrão dele. Isso, isso. Então, o diretor do Shazam, ele falou que foi escolhido mesmo, tipo, era o cara que eles queriam que fizesse o um filme. Você vê que a visão que eles tinham era essa já mesmo, né? Porque escolheram o personagem, o ator para isso. Só que eu acho que ele realmente não, não, não tem essa organização aí do roteiro para alinhar os dois personagens. Mas como no filme ele aparece muito mais depois que se transforma do que o Billy, então você não sente tanto desprezo.
1: Eu achei bem legal a construção do, da personalidade dele, com esse negócio dele procurando a mãe e tal, deles abordarem o tema do, das crianças órfãs. Eu achei isso bem, bem legal. Cara, eu achei isso brilhante. Eu achei uma das assim, coisas mais legais do filme pra mim. Porque
2: essa coisa do, de, dos pais dele serem um preso, a outra uma filha da puta que largou uma criança dentro de um parque, isso não existe. Sempre em todas as encarnações anteriores de Shazam, os pais deles são pessoas bacanas. Eles morrem, mas eles antes de morrerem são boas pessoas. Inclusive é a alma do pai do Billy Que leva ele até o metrô Que guia ele até o metrô Que vai levá-lo até o, até o mago Shazam Aí de repente esse filme me pegou totalmente de surpresa Eu Achei do caralho isso
0: eu achei, eu achei bem legal não matarem os, os pais né, e botarem isso para gerar um plot a história, né? Se tiver um segundo filme, provavelmente o pai dele deve aparecer, né? Deve sair da prisão, querer reivindicar e tal, enfim. Mas o, o, eu achei legal isso e achei legal também a questão de, da família, porque, que aí foi uma questão do Geoff Jones lá no quadril já, dificilmente você vê filmes sobre órfãos em que você tem umas famílias estruturadas, sabe? Famílias que, que adotam ou que recebem órfãos, assim, que são estruturadas, que são pessoas carinhadas, que são pessoas que dão apoio. Que tal. Geralmente os órfãos eles sempre estão em famílias que são bagunçadas e eles ficam fugindo dessa família, como o Billy Batson estava antes, né? É legal o filme fazer essa construção diferente do, do padrão. Realmente, um monte de pessoas estão dizendo, a melhor parte do filme, para mim, é a família, assim, a relação desses personagens, é né? Aquele pai eu... fofo e carinhoso que, que é, todo mundo quer ter outro, te né? É,
1: não abordem nada da, da, da família de sangue dele, mas nos próximos filmes, estiverem tiverem, não. Eu acho que isso já foi bem pontuado nesse filme. Eu acho que tem que seguir para uma trama mais super-heróica e mantendo o núcleo da família atual dele. Do que ficar voltando no pai que estava preso, na mãe que não quis ele. Eu acho que essa é uma trama que já teve o background necessário e mostrar que o cara seguiu em frente e que aquilo ali ficou para trás, entendeu? Porque é um chavão recorrente também que no caso dele fez sentido e ficou bem colocado nesse filme, mas que o Waffle nunca consegue superar a, a família original dele. E óbvio que isso deve ser um, um trauma na vida da pessoa, ou, não sei se é um trauma, mas eu tô cagando regra sobre um assunto que eu desconheço, tá? tô falando merda já mas assim, um tema importante provavelmente para muitas dessas pessoas mas você mostrar que a pessoa também pode superar e seguir a vida dele e esquecer desse passado e, e abraçar a nova vida que, que chegou para ele eu acho
0: que é mais legal eu falo isso porque é Hollywood, né? é cinema americano, o cinema americano ele tem essa, muita essa vontade de mexer com, com os pais que desapareceram, assim, então o pai dele não tá morto, tá preso. Um, tranquilamente ele pode muito bem sair e, e até tinham falado que ia ter uma cena pós-crédito em que iria aparecer na porta, como tem nos quadrinhos, que, se não me engano, nos quadrinhos a, o pai dele aparece, né, no final, assim, enfim. Tinham até falado que a cena pós-crédito poderia ser isso, assim, né, e, e, enfim. Não me duvidaria dele de não conseguir é, resistir essa vontade de uma continuação, trazer o pai dele e, e colocar algum elemento dele interligado ao plot super-heroístico da história, por exemplo, você assim, sabe, com magia, alguma coisa do tipo assim não que o pai dele fosse mágico, mas interligar, a isso, porque Hollywood, Hollywood eu não confio. Eu sempre acho que eles vão resistir a fazer, não vão resistir a fazer a coisa mais óbvia.
2: <risos> mais óbvio. <risos> eu acho que sim. Eu acho que no próximo filme o pai dele vai voltar, vai sair da cadeia e vai dar trabalho para a família, querendo o Billy ou coisa parecida, porque é mais ou menos isso que está acontecendo agora nos quadrinhos. O pai do Billy apareceu do nada, batendo na porta da família adotiva dele, parece que tá querendo saber do filho para levá-lo para viver com ele. Acho bem possível que esse plot seja trabalhado no próximo. Mesmo porque tem aquele problema, né? Nós sabemos que a Mary Chavan, Mary Chavan, é, na verdade, irmã biológica do Billy. E se você vai explorar isso no filme, certamente vai ter que passar pelo pai dele.
0: É, mas aí que tá uma pergunta. No quadrinho, ela é irmã biológica do Billy? Porque eu não acho que eles vão, não vão mexer nisso daí. Eu acho que eles não vão botar isso. Até porque não se falou de irmã, dele ter uma irmã.
2: Tu sabe por que e... eu acho que vão botar? Primeiro porque, sim, desde sempre, a Mary Batson, ela é, aliás, a Mary, ela é a irmã do Billy que se perdeu e que ele vai reencontrar depois. Mas a pista que eu, tenho disso, dito, que eu tenho disso no filme, e eu tô falando agora só do universo do filme, é que se você observar o uniforme da família Shazam, apenas a Mary Batson usa exatamente as mesmas cores que o Billy. O que para mim é uma bela pista de que ela é, sim, irmã de verdade
0: dele lá. Eu não sei, assim, porque teve um momento que eu achei que ia ter um rolar um clima entre os dois personagens, sabe? Entre o, o Billy e ela, assim. Então, não sei se vocês vão mexer com isso, mas...
2: Pra mim, toda a pista de que eu precisava pra saber que a irmandade de sangue deles vai ser mantida no universo do filme foi o fato de que todos usavam um uniforme com a cor diferente, mas a Mary usava exatamente o mesmo vermelho que o Billy. Isso nos quadrinhos do o Guedes nos acontece também. Eu
1: queria saber por que, é que o destino trouxe a gente até aqui, Pra é, transformar em vocês
0: na poderosa família Mavel. É? é? Você, oh, você, Billy oh, Bell. Você o oh, oh. quê? Você vai ser o um Capitão Mavel. Então Você, baixinho da torneirinha. Eu. Você vai ser o Capitão Mabel Júnior. Eu? E você, garotão bonito, galã? Você vai ser a Mary Mabel. Peraí, peraí, peraí. Não tinha outro super-herói pra mim, é algo a Mary? É o destino meu filho. Que botou vocês aqui pra transformar na poderosa família Mavel. Ah. Mavel. E sobre o Zachary Lev, então, em si, como o Shazam, né? Assim, ele não é o. Na minha opinião, ele não é o Shazam que eu gostaria, né? Gostaria, mas ele foi tão preocupante, e, assim, atrapalhou. O que é que vocês acharam aí? Eu gostei. Eu
1: não sei o que falar. Pô, tá difícil hoje, tu não quer falar pra de falar, hein? O negócio de vida que eu ia falar, mas o
0: Shazam.
1: É, eu achei que não incomodou não, cara, eu achei assim, a gente já sabia o que esperar, o que eu falei dos trailers e tal, então a gente já foi com um mindset meio de, do que seria, né, a interpretação dele, né, porque teve bastante trailer, bastante cenas e tal que já tinham saído, não, não foi surpreendente nem positivamente nem negativamente, eu acho que o ritmo, como eu falei, o filme, o ritmo do filme ajudou a, a balancear isso daí e eu achei que foi legal. Pra mim, a princípio, não fede nem cheira, eu... O problema é que toda vez que eu vejo o Zachary Levy, ele é o Chuck.
2: <risos> e pelo visto, pelo que vocês estavam falando aí dos papéis anteriores dele, além do Chuck, todo papel que ele faz, ele é o Chuck. Eu acho que podia ter tido uma escolha bem melhor pro papel. Não prejudicou, não. Por outro lado, o garoto, o Asher Angel, acho que é esse o nome dele, eu gostei muito, muito mesmo. Na verdade, eu gostei muito do trabalho de toda a família dos meninos. A relação entre o Fred Freeman e o Billy Batson, a relação entre dois é a alma do filme. Os momentos em que ele vai lá e se transforma no super-herói, não faz nem cheira. Você não se emociona, você não tem uma sensação maior por ele. É só o um herói de que ele acaba se transformando vez ou outra.
0: E eles trabalharam muito exatamente o garoto que faz o Fred Freeman, né? Porque ele é um ótimo ator. Ele consegue dar a credibilidade dessa coisa de ser um garoto que adora super-heróis, que conhece tudo sobre os super-heróis, né? Um tipo bem nerd mesmo, assim, de, de heróis. E essa relação de confiança de alguém que é sozinho, né? Não tem uma pessoa da mesma idade dele ali. Pra dividir as coisas, de repente aparece um e ele se agarra com o melhor amigo da pessoa e fica brigando e tá discutindo e tal. Eu só acho meu, meu troncho vai ficar no meio das câmeras ficar chamando o, o Shazam de, de, de Billy, né? Tipo, não, é... Billy, não sei o que é Billy, toda hora chama o cara de Billy pra todo lado, né?
2: É, foi engraçado nessa hora justamente porque os caras, ah, você não conhece o Catomar, você não conhece. Você não conhece o Chazan, você não conhece o Shazam, você tá tirando o olho, porra! porra o país inteiro viu eles conversando intimamente com o Capitão Mato na TV. Onde é que todos os alunos daquela escola estavam nesse dia? Jogando Warcraft? Eu, caraca. Tempos modernos. Adolescentes não no jornal desculpa, foi mal.
0: Viralizaria nos celulares, nos WhatsApp da vida, é, é naturalmente. Mas realmente é uma coisa meio... Tem algumas coisas de roteiro que elas são meio assim, meio perdidas. assim elas não, não se encaixam aqui e acolá, mas pelo menos essa relação eu consegui gostar. Eu gostei muito da, da garotinha, da, da menina, né? porque é, é uma simpatia aquela garota, muito bem, muito bem atuada, assim, a escolha dela. E até inclusive, a atriz que escolheram pra fazer ela adulta, é, consegue captar bem, assim, esse. Acho que todos ali falam que captou melhorzinho, digamos assim, é, uhum. o que era a versão mais jovem, sabe? Assim, eu, eu consegui ver a versão mais jovem na versão adulta ali.
1: Ah, mas todos é... eles, o que menos faz isso é o próprio chance, gente Isso, né? Mas todos mas... eles ali, por mais que a participação deles já como, como heróis, né? Seja que uhum. no final do filme. Mas todos eles eu achei que conseguiram incorporar bem o, o que os que mirins deles tinham, né? Habuki!
0: É. é, tem, tem várias notificações <risos> legais nesse momento. Tem, inclusive tem um, um do Fred mesmo, quando ele se torna o Shazam Jr. lá. Que eu não sei se é esse nome que vão dar. <risos> mas, oh, meu Deus, né? não. <risos> O vilão, quando vem pra cima dele, ele corre, né? Tipo, eu acho que em algum momento do filme ele tem falado mais ou menos isso, assim, alguma coisa do tipo, assim, né? De, de correr, de fugir e tal, se o vilão vier e tal. E aí ele replica isso lá quando ele fica adulto. Então, é, é... tem essas rimas que são bem legais, assim. o, o, o filme ele tem um roteiro bem simples, né? Bem próximo, exatamente como eles sempre falaram do Ismael, do... é, gente grande não, é. Quero ser grande. Quero ser grande, né? Lá com o do filmes dos anos 80. O que eu acho meio engraçado, porque, assim, é uma referência pra gente que é adulto, pra os diretores, assim, mas pro público jovem que vai ver esse filme e Quero Ser Grande é uma referência que não existe mais, né? Tipo, passam, É, mas assim... Ver.
1: É uma referência em alguns momentos ali, porque assim não tem como você não. Né? Sim, não, é uma referência,
0: mas ele é uma referência de roteiro também, assim. O roteiro é muito parecido em algumas coisas e para mim assim nisso é uma coisa que o roteiro para mim peca, assim. Ele é um roteiro anos 80 muito demais para um, um público atual, sabe assim. Eu acho que ele poderia ter algumas coisas, ele não tem muita surpresa, ele não tem muito. Eu
1: não acho tão ele... parecido assim não,
0: cara. O que ele tinha é, com
1: o Fred nesse filme é bem diferente. E ele tem umas tramas bem específicas do que o filme do que, pô, é, é, a relação dele com a mulher que era de amigos antigos e de, de, de ter uma, uma proximidade grande, e depois, porra, ir pra, o cara virar executivo de brinquedos, ter o um relacionamento dele com a mulher, uma série de subtramas ali que dão a vida ao personagem, que não tem nada disso no filme do Shazam, né? O tipo de relação que ele constrói com o Fred, com a família ali, é totalmente diferente. Eu vi muitas referências assim que é o um negócio do piano, né, algumas coisas da relação dos dois ali, né, emula, porque obviamente é um moleque tentando aprender o que, né, como que fazer com aquele corpo desproporcional para ele ali e tal. É, ele, ele tem, vamos assim, um quê de quero ser grande, eu acho. Mas eu não vi nada tão próximo assim como você tá falando, assim, de, de proximidade de roteiro como você tá falando. Eu acho que ele consegue emular um clima de quero ser grande, mas eu não acho que hum. isso seja tão... Fiel, assim, ao,
0: ao... não, mas eu não tô falando que ele é fiel ao Quero Ser Grande, eu tô falando que ele é fiel a um tipo de roteiro de história dos anos 80, sabe? Ah, que, tá, que, que, que eu acho que, assim, que é o tipo de história que o público de super-heróis jovens atuais não se encaixa, sabe? Assim, é como se fosse um filme feito pra quem já tem 30 anos de idade, sabe? 30 e pouco, sabe?
1: Mas é um tipo de filme que funciona, né? É uma fórmula que funciona, né? O Stranger Things tentou resgatar coisas aí dos anos 80 também com sucesso. Então, assim, é uma fórmula que, por mais que hoje em dia não seja o padrão da indústria, quando o cara consegue né, emular ela... Razoavelmente, ela ainda consegue cativar. Na verdade, eu vejo a coisa totalmente o inverso disso. Eu acho que foi proposital
2: e foi um excelente jogada essa coisa de tentar emular um filme dos anos 80, porque, pô, isso tá na moda. Quantas obras com a garotada em clima de filme dos anos 80 a gente viu nos últimos anos. Stranger Things, que o Júlio falou, você tem o It, né, a coisa, você tem há pouco tempo atrás aquele, Como era o nome daquele filme? Super 8 e tal pá. É uma coisa que eu tô vendo, na verdade, se repetir com uma frequência tanta que eu tô abusando disso. Todos esses são aquela mesma estruturazinha de filme dos anos 80, de filme de crianças dos anos 80. Eu vejo Shazam, eu vejo muita coisa de não apenas uh, Quero Ser Grande, eu vejo muita coisa de Goonies, eu vejo muita coisa de Viagem ao Mundo dos sonhos, eu vejo tudo isso lá. O filme, como o Marcelo estava dizendo, traz muito isso. E convence, eu acho, que eles sabem, visto o sucesso de Stranger Things, que essa coisa tem apelo para as crianças de hoje em dia também. E estão
1: pegando justamente por aí. Não, eu também acho que foi proposital, sim. Uhum. Eu só acho que ele tem a sua identidade própria e como o Marcelo claro. falou, é, é, usando, bebendo dessa fonte, desse tipo de filme
0: Já que a gente já falou aí também do, do herói Ou das famílias Vamos falar então da, do vilão, né? A gente fala do, do Sinestro, né? Que voltou aí, o Mark Strong Fez um vilão lá Caraca. no Lanterna Verde E voltou pra fazer um outro vilão Tá aí usando poderes E usando um monstros digitais Pra fazer as coisas pra ele O que é que vocês acharam aí do, do, do Dr. Sivana Que aqui no Brasil é Silvana E companhia
1: ah, é, eu assim... É um vilão que é do mal, né? Ele é, ele é, ele é mal, golpe com pau e aí, Assim, constrói um, muito pouco o background dele ali, que o pai dele é um pau no cu, o irmão é outro pé no saco e tal. E aí ele já muda pro cara adulto, obcecado com aquilo dali, focado naquilo dali. Então, assim, não, não tem desenvolvimento tão grande de personagem, né? O cara se mentia mal e o cara... Aquela experiência marcou ele. Eu acho que é até compreensível, né? Não é um troço tão jogado quanto possa parecer porque porra, imagina um moleque daquela idade passar por aquela situação ali é né, totalmente surreal com recursos né? que a família dele tinha passou a se dedicar a isso daí. Mas assim, não é um personagem tão bem construído, né? É um vilão e pronto, né? Tem uma motivação bem simples ali, bem clara e sem tanto desenvolvimento do personagem. É exatamente
2: isso, é o ponto fraco, fraquíssimo do filme, é o vilão. É somente um cara mal poderoso que tá ali para ser obstáculo e pronto. Considerando que o Mark Strong é um cara que normalmente eu gosto muito e que ele, quando faz um vilão, ele se empenha de verdade, porque, por exemplo, se você pega o filme do Lanterna Verde, no meio daquela bosta, a grande coisa que você tem no filme é o sinestro construído pelo Mark Strong, que realmente brilha ali. Mas nesse filme ele faz tudo em modo automático, é um... Personagem medíocre mesmo. Tá lá, ninguém dá nada por ele e pronto. Absolutamente nada de relevante. Pronto, sabe qual foi a única coisa que eu achei interessante sobre o vilão, sobre o esse doutor Silvana? É o fato de que o Donald Glover. é Donald Glover? Dan, não é Pai dele. Eu tô. Agora me fugiu o nome do, do ator, é Glover é qualquer coisa. Enfim.
0: A referência é que ele já fez um pai de um outro super vilão antes, né? Com certeza ele foi contratado por conta disso.
2: O Lionel Luthor, né? Da. de Smallville, a série.
0: É, com certeza deve ter sido deve ter sido chamado pra poder fazer logo essa referência na meta das pessoas de que o Silvano era, um, era o Luthor do Shazam, né? Que pois é. É careca e tal, aí tem o pai dele, é o Lex, é o Léo Luthor. Essa
1: referência se perdeu pra mim, porque eu nunca vi de mal viu, então.
0: Fez bem. <risos> do Sivana, tem umas coisas legais que eu achei interessante, eu não sei se é dos quadrinhos ou foi criado pro filme, mas eu acho interessante esse personagem, primeiro eu achei muito legal essa coisa do, do, do mago, porque no quadrinho geralmente é tipo, foi o Black Adam e depois o Bill Batson tipo. e eu achei legal essa coisa de ele ter continuado tentando encontrar pessoas e, e, e aí você tem todo um monte de gente que, que tem experiências pra contar sobre essa, essa, esse contato, né, que na cabeça das pessoas é uma habitação alienígena
1: você tem um... nessa série de... 52.
2: Sim, lá exatamente acontece isso não, peraí, não tem a cena anterior A história lá do Silvana Encontrar o Marco Shazam quando criança Isso não acontece Mas na os novos 52 Inicia é. exatamente com Silvana pesquisando pessoas ao redor do mundo Que tinham sido abduzidas Pelo Marco Shazam Mas ele conhece a coisa como pesquisador Não passou por uma experiência pessoal Com ele é.
1: O Silvana no filme, é, ele virou uma, uma mescla uma meio sem alma, né? Pelo que eu dei uma, uma bisoiada lá nessa série, tem o Silvana e tem o Adão Negro, né? São dois personagens ali, e eles se juntaram num só, até pela questão do The Rock, né? É, o The Rock e, ele vai o The Rock, ter
2: um filme só dele.
1: Que, aliás, assim, voltando, desculpa mudar bem o rumo do, da prosa, voltar no. Eu acho que o motivo desse Shazam ter esse filme é o The Rock, né? Porque desde o começo o The Rock fez uma campanha violenta, porque ele queria ser o Adão Negro, que ele gosta do Adão Negro, não sei o que lá, e esse assunto tá em, tá em aberto até hoje, né? Até o fundo do Adão Negro tendo que fazer o do Shazam primeiro. Eu acho que isso provavelmente Deus, foi. É, porque ele ah, quer ser o Adão Negro desde sempre. Ele enche o saco porque ele quer ser o Adão Negro. Ah, ele assinou contra...
0: o contrato antes de todo mundo, antes do povo do Shazam do, do pra ser o Adão Negro, né? então, é... É, então por trás
1: dessa decisão da Warner inusitada, entre aspas, de, de ter o um filme do Shazam, eu acho que tá justamente isso daí, né? Que a gente não tinha lembrado antes o The Rock teria dado um Shazam sensacional no lugar
2: do, do Zachary Levy
0: uma época que até apostavam que ele ia ser o vilão do filme do Superman, né, porque ia botar magia versus o Superman, enfraquecer enfim, e ele ia ser, ser vilão do, do Superman, mas agora ninguém mais sabe o que vai acontecer, não sabe nem se vai ter um filme do, do Adão Negro mesmo, e aí eu acho que é mesmo isso mesmo, Júlio, eu acho que eles tentaram meio que mesclar os dois personagens num só.
1: É, até nos padrinhos cara, você vê que o Adão Negro ele alcançou um certo status durante um bom período aí, o Capitão Marvel continuava relegado ao um lindo, um desse, e o Adão Leandro começou a aparecer na né? Sociedade da Justiça, o próprio... É Jardim, verdade, né? Começou até um, naquela série 52, que é uma série bem legal, ele teve muita importância e tal. Assim, é, ele ganhou bastante popularidade dentro do meio dos quadris, numa época em que era meio estranho, assim, você ver que o, o vilão... Do, do... Tinha muito mais destaque é dentro da editora do que o herói original dele. É verdade. O, é...
2: o Adão Negro naquela época era bem mais relevante do que o Capitão Marvel. Cara, teve uma série inteira em cima dele, chamava-se Terceira Guerra Mundial, coisa parecida. Que foi praticamente todos os heróis da DC caçando o Adão Negro, que na época tava se. Fu vingando do mundo todo, porque tinham matado a família a família Adão Negro dele. É uma Inclusive,
1: bem ruim, diga-se de passagem. Porque é, assim, a construção dele dentro da série 52 é bem legal, da família Adão. Uh -huh. Tudo isso é, é muito má, mas essa, essa minissérie em específico aí é bem ruim. É bem ruim. E depois disso, ainda tem uma outra minissérie centrada
2: no Adão Negro, que ele justamente está, depois dessa... Terceira Guerra Mundial, ele tá tentando recuperar os poderes, os poderes dele Porque ao final de Terceira Guerra Mundial O Billy faz uma mágica com ele Que ele perde a palavra mágica Aí ele porra, precisa descobrir uma nova, qual é a palavra mágica que mudou Ele sai pelo mundo, vivendo desventuras, melhor dizendo desculpa, Procurando uma maneira de recuperar o poder dele de volta Engraçado que quando ele finalmente descobre qual a palavra mágica que o Billy escolheu É o nome de um milkshake ele, Porra, Billy, sempre uma criança Aí ele usa esse nome de Miko Sheik pra transformar-se no Adão Negro novamente
0: O personagem do Adão Negro, ele chegou a se tornar rei, né, digamos assim Monarca, imperador, sei lá De Kandak, né, que é um país na, no Oriente Médio e tal Ele ainda, se não me engano, ainda é Vira e mexe quando eles usam ele, eles estão usando ele também Até no Heróis em Crise ele aparece como Heróis em Crise ou é no...
2: Doomsday Clock, ele, Dons Dons Deus Deus Cloc, ele é. Tá lá e ele inclusive tem um papel importante também nessa saga Porque, spoiler de quadrinho, né Lá em Doomsday Clock, como os heróis estão sendo perseguidos nos Estados Unidos por causa da história lá do, da conspiração Superman, né? Que é uma coisa para falar outro dia. Aí os super series estão procurando refúgio no Kandak. E o Adão Negro garantiu refúgio para qualquer super ser que pedir exílio no, no país dele.
1: Ganhou um status, vamos dizer assim, guardadas as imensas diferenças entre os personagens, né? a outros personagens da Marvel que tem isso, isso né bem forte como o Doutor Destino talvez até um pouco amor também né eu acho que mais o, o fato de ter uma nação soberana dentro do universo né em que ele é o, o, o líder né diferente do namoro que é um, que assim como o Aquaman é um mundo meio separado né? tem uma conotação política mais forte embora na histórias do Aquaman hoje em dia essa essa questão do, do, de Atlântida ter uma participação no mundo política tem seja um pouco mais acordado. Tem um pouco isso, né? Essa figura, assim, com todas as diferenças. O Destino é um personagem completamente diferente do Adão Negro. Perfil psicológico, tudo bem diferente. Mas tem um pouco esse status, assim, né? De que é um personagem que tem uma relevância dentro do universo, ao invés de só as aventuras dele, né? Tem uma um lugar dentro daquele universo bem marcado.
0: Como ele não podia utilizar o Black Adam porque tem o The Rock, The Rock tem que ter um filme próprio, ele tem que ser o protagonista do filme e tal, colocaram o Silvana, como falou, ele não tem muita relevância, muito construído e eu acho ruim isso porque exatamente a cena mais forte, digamos assim, dele é quando ele vai confrontar o pai e o irmão, fica uma cena muito fraca porque você não tem uma construção. Você só teve uma ceninha antes do pai e o irmão zoando ele lá e tal, aí é, acontece um acidente, o pai fica paraplégico e aí fica com raiva do filho e pronto, é isso. É, é
1: isso. até nisso ela meio que dá um panorama de como é a relação familiar dele, né? E você imagina que é dali pra pior, né? Porque se no momento uhum. que o pai e o irmão não estão podendo fazer nada fisicamente contra ele, porque o cara tá dirigindo e o outro tá no banco, <risos> já é aquele bullying do cacete e o pai é um, um pau no cu, você imagina a vida do moleque quando ele não tocou a mão livre para fazer outras coisas, né Para descer o cacete do <risos> moleque é muito vago, assim, é muito amplo demais porra, o cara que já chega matando o pai matando o irmão, matando todo mundo mal, igual pica-pau, você fica com aquela de velho
0: ok, ué mas... isso você não tem uma construção dessa? Essa, ele fica muito confiando em linhas de roteiro, assim, bem superficiais para construir aquele caminho, né? Porque como eles queriam trabalhar o, o Billy, a família, aquela relação lá, eles não quiseram se preocupar muito com o vilão, mas achei ruim porque, assim, eu gostei dessa visão que eles botaram do Silvano eu achei uma visão boa pro cinema. E aí você não tem, você, ele, ele tá ajudando a menininha lá, que, que é morta também, né? Que é, tá fazendo a pesquisa e... Mas, assim, ele tem dinheiro da empresa, como é a relação para ele ter dinheiro, não tem, ele é um excluído da família, não é? é ficou tudo muito vazio, assim, sem contar que tem uma coisa que eu tô gravando aqui agora, falando assim, que eu me, me toquei, né, tipo, esse filme, ele, ele bota personagens femininos no, nos pantamares, né, tipo, ele mata a menina logo no início, a mãe do outro, é, ser drogada, sei lá, tem uma cara de drogada no filme, né, de, abandonou o filho e tal, não sei o que, tipo, só tem um personagem feminino no filme, basicamente, duas, na é verdade, porque tem a mulher da... A Barla. Tem, tem a mãe dele, né, a personagem adulta que eu falo, ah, tem a mãe da família é. toda, e tem a, a assistente social, né, que, que indica ele, né, que ela aparenta ser uma pessoa boa, tipo, mas tem umas coisas assim que eu achei, aquela mulher do nada assim, assim, é o okay, quê? É pra poder botar aquelas que, por acaso, descobriram uma porta, que a porta ia abrir pra ele entrar de novo na Pedra da Eternidade, porque ele, ele viu no relógio, no vídeo, é muito, muito jogado, assim. essas coisas me incomodam. Assim, é, mas... É, mas ali é um...
1: é um personagem totalmente irrelevante, né, gente? Pô, como os caras lá da, da empresa lá também, eles saem matando
0: todo mundo na direito, né? Ah, não, sim, mas é porque, sei lá, depois de 50 anos de filme, isso me incomoda, mas tudo bem. Não tendo uma personagem
2: feminina mais forte, né, o que te incomoda, eu é, também não, achei isso
0: mesmo. Ele... Isso e essa superficialidade da, da narrativa. Da morte? Assim. Não, ah, da narrativa, porque assim é... Eu sei que é filme de origem Eu sei que é um filme que teve 80 milhões só E, e é um filme de outro patamar Mas sei lá, cara eu, Em 2019, você tem um filme que tem uma narrativa Tão superficial assim cara, Me comodou um pouco Eu entendo
2: Eu achei que realmente faltou uma figura feminina Com mais força O mais próximo que você tem ali disso é a Mary Mas ela tem muito pouco espaço A Darla tem mais espaço A Darla tem mais carisma ali do filme e a Pô. garotinha
0: a Mary não chega nem a dizer aos pais que passou, cara, ela passou metade do filme nesse negócio, ela não vai passar, mas ela fica pensando se, não, se deve ir ou não deve ir, porque tem a família, aí ele salva ela de um atropelamento, diz, não, você deve ir, você deve ir, aí pronto, morreu. E
2: ficou solto, né, nem teve uma conclusão disso daí, botaram o plot lá, oh meu Deus, o que a menina vai fazer agora, ela tá sofrendo, depois ninguém mais falou disso. Eu tenho uma coisa sobre roteiro de um filme, certo? Se você bota... Eu, não sou nem eu, eu, acho que eu vi isso com o Scorsese dizendo alguma coisa assim. Se você bota a porra de uma tesoura aparecendo em cima de uma mesa em algum ponto do filme, você usa... Se a sua câmera foi centrada nisso aí por algum momento, em algum momento você tem que aparecer. Você não pode jogar uma coisa que serve de plot ou mesmo subplot de graça. Se você veio com essa referência lá da história lá de que a Mary vai ter que sair de casa porque ela vai a universidade ela só tá sofrendo por causa disso, no mínimo merecia um pequeno desfecho, nem que fosse uma fala, né? Mas se eu for começar a pensar sobre isso, tem um bocado de buraco de roteiro nesse filme que me incomodou um pouco na época. Até teve aquele que eu citei agora, tá, logo no início do programa, aquela coisa de que a Mary do nada deduziu que o Billy era o Capitão Marvel porque encontrou ele falando, o Fred Freeman uma outra hora lá, ela deduziu que o cara vai se transformar no adulto, velho. Que isso? De onde tirou isso? É assim,
0: tem um vídeo do, do, do Fred conversando com o, Capitão, com o Shazam. Ela lembrou. Ele, ele e o Billy estavam brigando no, no, no jantar sobre alguma coisa relativa, à amizade, não sei o então, lógico, é, que. Então, lógico, que já... o Billy é o, é o Chazon. É, quando o Chazon sabe sacou ela, ele falou o nome dela. É, ele sabia meu nome. Eu sei que o cara tem a inteligência mundial de tudo que você tá fazendo. Inteligência de. É... Conveniência de roteiro, né, isso que a gente chama, né, tipo, a história que tinha que, que, tinha que acontecer isso, então vamos, vamos fazer do jeito mais simples possível.
1: Eu acho que tem um negócio, assim, eu entendi que você ficou meio bolado com isso, mas eu acho que não me incomodou muito, porque assim, tem um negócio também que a gente tem que, pra quem conhece a pessoa, que é a linguagem corporal, né, que às vezes dá o clique, né. Então assim, da mesma forma como ela viu o Billy e o, e o Fred discutindo, é, ela quando viu ele discutindo na TV, e aí tem esse lance que o João falou também, dele ter falado umas paradas, assim, é um pouco forçado, é, você imaginar que, porra, ela vai imaginar que um moleque vira um adulto super-herói. Sim, mas assim, tem a Ele tem os seus ganchos ali que eles colocaram no fundo.
0: O filme, ele é bem esforçado, assim, ele, ele tem seus buracos, mas ele é bem esforçado em, em tentar deixar coisas, em conectar coisas, assim, ele faz algumas cenas, como a é falou, essa do Chantal e tal, que ao mesmo tempo que desenvolve a relação dos dois personagens, é um, um gancho para uma coisa lá na frente... Tem uma ceninha do negócio do tigre, do malhado, né? Do gato malhado. Tem,
2: o gato malhado aparece uma hora lá, o tigre e uma
1: noite. Tem vários momentos que aparece o tigre, né? Até aparece o um tigre mesmo, tem uma hora que ele dá um tigre de pelúcia pro moleque. É. Totalmente necessário, foi só pra mostrar o tigre mesmo.
0: Esse, esse é um momento que eu acho que é um momento que o filme consegue fazer umas rimas sabe? por exemplo ele entrega o, o tigre para o garoto lá que tá com medo no final na parte final do filme que na verdade é um tigre que a mãe dele também entregou para ele lá no início do filme sim, 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 então sim. Ele, ele, o filme não, consegue... Não, ele, não. Ele, ele, ele... É, ele
1: acabou ganhando uma bússola, né? Ele queria o tigre, ele não ganhou.
0: Isso, isso, é. Ele queria o tigre, e na realidade ele acabou ganhando uma bússola, e aí no final ele entrega o tigre pro menino, assim, eu, eu bato palmas, eu acho legal quando o filme consegue fazer isso acima, sabe? Essas voltas, assim. Aí depois ele faz outra cena com a bússola também, que é muito legal, que ele entregando a bússola pra mãe, falando uma frase bem legal, que é tipo, ah, você tá precisando mais do que eu. O filme tem alguns buracos, algumas coisas que me incomodam Mas eu... são essas coisas que me fazem gostar do filme sabe?
2: Olha, pra te falar a
0: verdade De toda essa nova safra
2: de filme Da DC Comics Pronto, o Aquaman é um filme que eu Acho muito superestimado Eu acho o Aquaman Olha só, rapaz. É um
1: podcast pra falar mal do filme do Mauro do Sul, certo, Nossa, O maior fã da família do
0: podcast não vai deixar, não pode deixar essas coisas.
2: <risos> ok, ok, ok. O filme é muito superestimado é certo eu, pelo cara. Júlio, tá tudo certo. Enfim, eu gosto muito mais do filme do Capitão Marvel, do que do Shazam, do que do filme do Aquaman. Vocês viram? Eu acho simples, eu acho que ele não é pretencioso eu acho que ele se esforça pra caramba como o Marcelo tava dizendo aí o roteiro dele eu tenho uma coisa que eu digo sempre sobre o filme do Aquaman que o filme do Aquaman se resume em seus três protagonistas ele tem a força pura do personagem principal ele tem a beleza estética lá da Mera e ele é vazio como o vilão do filme, o Worming, né? Então pronto, esse é o filme do Aquaman. Enquanto o do Shazam, eu vi, eu vi tudo que eu precisava ver naquele filme, tá entendendo? Ele tem ação quando é pra ter, ele tem a comédia que deve ter, pois essa é a proposta do filme. Ele consegue até o feito de emocionar de verdade um momento ou outro.
1: São filmes bem diferentes, né? São filmes bem diferentes. O filme do Aquaman tem um monte de problemas que o filme do Shazam não tem, né? A começar pela capacidade de interpretação que se vocês estão achando o, o, o Levizinho ruim, imagina uma né? ah, RUD. <risos> é. de... Mas assim, hum. o filme tem um tom épico, é, é bem diferente, assim, é bem diferente. É não é claro, não é claro, mas mesmo assim,
2: independente de ser um gênero diferente, independente de todas as particularidades que cada um, cada um dos filmes tem, resumo do resumo do resumo é um filme bem melhor. Francamente, é. o filme da Aquaman, eu não acho ele melhor nem do que o da Mulher Maravilha, que eu também nem gosto tanto assim.
0: Uma coisa que me incomodou nesse filme do ele não ter essa busca de ser grandioso, como o filme do Aquaman tem, assim. o filme do Aquaman, ele busca ser grandioso, isso é uma aventura de fato e pra mim acerta em vários aspectos a gente gravou um podcast aqui sobre ele falando bastante sobre ele, ele acerta em vários aspectos nisso, que eu acho que o filme do, do Shazam, um, assim como sendo um filme de origem também eu como do Aquaman eu quero saber se
1: o foi? Shazam dá bilhão eu quero saber se dá bilhão, não, não vai não vai, pô, a grande é pronto, final é o um ah, mercado de
0: Exatamente, são duas coisas que eu acho interessante nisso assim Porque é uma que é isso que eu estou falando Que o filme do Capitão Marvel, do Shazam Ele não buscou ser essa grandiosidade de aventura E isso atrapalha muito em conseguir ter uma grande bilheteria Porque de fato o público que a gente tem hoje em dia quer grandiosidade, ela quer grandes cenas de ação Ela quer uma coisa épica em, em si né, Para dar muita bilheteria no filme assim, A Capitão Marvel, por exemplo, é um filme bem simples também Algumas pessoas reclamaram de efeitos visuais e tudo Mas ela tem umas cenas de ação bem pontuais assim que que funciona bem, assim, a história. Eu, então, consegue eu, dar essa eu grande acho, eu, agora, eu acho que o eu... que
1: faz o filme do Chazão é uma bilheteria maior, agora sem zoeira, que eu tava botando pilha mesmo. considere me pilhado. Ele é meio um público-alvo meio disperso, né? Ele não é um filme imbecilizado ao ponto de ser um filme pra criancinha, que eu posso levar meus filhos de 5 anos numa boa, como eu já falei antes. E ele não é um filme com um tom adulto ou com, ou com algo que cative um grande público adulto, porque a pessoa já olha e já pelo próprio trailer e já sente, ah, isso é um filme meio abobalhado e tal. Então assim, ele fica num limbo ali, no meio que não consegue atrair um público mais amplo, na minha opinião, nem por um lado e nem pelo outro. Eu acho isso prejudicou. O filme é bom e ele tinha potencial, talvez, para ter uma bilheteria maior. Mas ele é um filme que não conseguiu encontrar um público mais amplo ali, ficou um
0: pouco restrito. E aí, entra outra, a outra coisa que eu ia falar: que era eu não consigo entender muito bem essa escolha do momento do ano para botar esse filme, porque ele entrou no meio entre dois blockbusters da Marvel, né? Capitão Marvel e no Ultimato, né, velho? Que tipo, é um grande filme, uma grande expectativa de tudo, todo ano. E ele entrou duas semanas antes, cara. eu não consigo entender muito bem essa lógica de botar ah, ele lá. Pois é. Tá é mais animado com Shazam que pro Vingadores. É sério? Ah,
1: mas aí talvez porque você, com 12 anos, seja justamente esse público-alvo que tá no Lingo ali, né? que já curte super-heróis e que tem esse lance da identificação do herói criança que se torna adulto, né? Que acaba sendo uma faixa um pouco restrita de público, né? Não, é, não, não consegue alcançar outras idades tão bem quanto alcança a tua, eu acho.
0: É, eu até falando com um amigo meu, ele até me perguntou, mas quando eu falei, cara, ah, o filme não tem essa grandiosidade, assim, não, não, usa, não explora a questão da magia, como o personagem merecia ser explorado, porque, né, a gente sabe que tem muitos aspectos que podem ser trabalhados no filme do, do Shazam. Eu falei, ah, mas precisa ser, eu digo, cara, não precisa, exatamente, é um filme de origem, eu entendo, é um filme com orçamento menor até, porque ele, ele tem orçamento menor do que o X-Men, por exemplo, o X-Men, o primeiro, tem, tinha 100 milhões.
2: E é bem visível nisso Vocês repararam a quantidade de efeito prático que tem no filme? Por exemplo, aquela sequência lá no shopping dele Voando no shopping Aquela sequência dele voando lá no, na rodovia tudo tal, É tudo totalmente Efeito prático Não tem computação gráfica nem nada ali a luta dele com o Silvana no shopping é tudo feito prático. Se eu vou fazer um retrospecto disso, eu acho que, para a média hollywoodiana de filme desse gênero, ele é um filme que usa bem pouco CGI. Eu não estou dizendo que não tem, obviamente. Eu tô dizendo que, na média dos filmes hollywoodianos deste gênero,
1: de ação que ele tem, tem o tipo de poder que ele tem, ele usa muito nos monstros, ele usa na, na, nas cenas de combate bastante, mas menos do que normalmente a gente costuma ver sim. Eu acho que afeta a bilheteria é que ele não tem um nome de peso pra dar gancho, pra chamar público também, né? Se você pensar o Momo, por mais que... né ele ainda tem um público desde lá do Game of Thrones que, dependendo do que ele fizer, se o negócio estiver bem arrumadinho e tal, chama uma galerinha a abrir é. lá. é uma, uma pessoa que tá em destaque, né? Também não tem esse outro atrativo, né? Porque, porra, o Zachary Levy, de boa, ele pode ser gente boa pra cacete, mas não é o um nome que tá longe de estar em destaque. Né? O destaque dele agora é ele ter feito Shazam, mas... Pra você ter ideia, o único nome de mais relevância que tem ali no elenco é o Mark Strong, né? É o, é o Silvana. Sim, mas e, e para grande público, e nada é a mesma coisa. Né? Não, ele não é ninguém. Ele, a, a, o meu relativismo tá justamente em ele, não é ninguém. É. Você não pensa nem o nome de Markstrong, você pensa, ah, era
2: aquele cara que fez o sinestro, ah, era aquele cara que fez o filme lá dos Kings, né? Era o cara lá que era o armeiro deles e tal, pá. Enfim, você nem lembra direito de quem é esse cara E é o único cara do filme que tem um, uma trajetória aí E o Zachary Levy era o Chuck, ponto Pronto, tu sabe quem é que tem uma participação maior ali Alex, Que tem uma trajetória maior ali E que ninguém nem nota que ele tá lá Tu tá ligado no garoto no Quando o Fred se transforma em, em herói adulto Aquele carinha ali Pra os fãs da velha série D Ou se lembram dela? Vocês se lembram dessa série não? Eu sim. E era um nerdzinho lá de DLC, né, o cara que tem mais popularidade ali no meio e ninguém nem sabia que ele
0: tava lá. É, o cara que foi cotado pra ser o Flash no filme do George Miller.
2: É, pois é, olha aí, <risos> onde ele acabou.
0: Por sinal, aquilo ali, aquele, tem um monte de coadjuvante do mundo da internet, tem um monte de youtubers ali, tem um monte de gente naquele parque ali que tá como coadjuvante.
1: O filme tenta pegar esse público um pouco, né, tem até a dancinha do Fortnite, não é, João? Você falou? é.
0: Aparecendo isso, batinhando já, é a de to quase todas as pessoas que jogam Fortnite.
1: Ah, quando o moleque, o Japinha aparece lá xingando, jogando videogame lá no computador lá. <risos>
0: Inclusive a, a dancinha que o, o Chakra Levy faz Que tava no treto, muita um gente ficou reclamando Ah, quero, ele tá fazendo essa dança Não tem nada a ver com o Shazam No filme é bem rápido, eu achei que ia demorar mais Eu achei que ia ficar segurando mais É, é bem é rápido, eles usam muito o recurso Da câmera, né, na mão né, Tipo, do Fred filmando ele Pra diminuir muita coisa, assim. Tipo, por exemplo, essa coisa de, de efeito visual, é, a cena que ele pula, que sobe lá e vai no prédio, quebra a janela que entra, pede desculpa e tal. Se fosse um filme normal, ele ia entrar, você ia ver a cena, você vê ele entrando, ele falando com as coisas. É, coisa ele tenta
1: usar ali. essa linguagem, até esse lance do moleque filmar e botar no YouTube, é a referência é. né, para tentar ser um atrativo para essa molecada. Aqui, dessa isso,
0: geração. isso, isso. Ele tenta usar o que pode usar, né? No, dentro das, das limitações que o filme tem, né? A coisa dos efeitos mesmo, por exemplo, tem os monstros, mas os monstros são bem genéricos, assim são bem, bem parecidos, né tem, tem, tipo não se explora muito. Aquilo
2: foi uma falha tão grande desse filme, eu não sei vocês se vocês sentiram também. Cara, eram sete pecados. Tu tem noção do tanto de potencial que dava para explorar aquelas criaturas ali se tivesse feito direito?
1: Aí virou o quê? Uns um monstros genéricos que ninguém nem sabia quem era quem ali. Cara, é, eu você... concordo, mas eu vou te falar uma coisa que eu falei também sobre o filme do Aquaman que nisso eles têm um pouco de similaridade menos das vezes é mais, não tô querendo tirar a importância disso não se começa a dar muita muita característica e muita dimensão pra algumas coisas você vai perder em outras, não tem não, a balança vai pesar para um lado, não tem jeito entendeu? E eu acho que o foco ali era a construção da família e do, e do Billy, né? E do herói, se ele começasse a dar muita talvez visualmente eles pudessem né, diferenciar um pouco mais, né? Alguma outra coisinha ali na batalha final que diferenciasse um pouco mais do que foi fosse legal, mas eu acho que se eles quisessem explorar todo o potencial disso, ia sair um pouco do caminho do, do principal do filme.
2: Eu concordo com você, mas veja bem, qual foi, em duas ou três ocasiões nesse programa, das maiores queixas que a gente falou sobre esse filme? O fato de não ter vilão o vilão era medíocre e eu acho que um bom vilão, um vilão bem construído dá um, uma carga grande ao filme, dá um fôlego no filme interessante, se eles tivessem usado um pouco melhor os sete pecados capitais teria sido uma coisa legal uma cena que eu teria imaginado, lembra daquela hora que eles pegam a diretoria lá da empresa do Silvana na forma de fumaça e atacam todo mundo eu tinha imaginado que naquela hora o que ia acontecer ia ser o seguinte, cada um dos sete cap pecados capitais ia se tornar uma daquelas pessoas, encarnar uma daquelas pessoas que estava ali dentro, e ia se tornar um personagem. Um personagem justamente pra depois eles entrarem em confronto quando eles virassem a família amável. Mas aí não, virou aquela coisa morfa lá, tudo a mesma coisa e nada. Na batalha lá do parquinho, eu não senti uma sensação de ameaça. Quando a família Marvel... Eu vou chamar de família Marvel mesmo, que dança. Quando a família Marvel estava enfrentando as criaturas lá no shopping, lá no parque. Não havia. Eles estavam voando por ali, brincando contra... Lutando contra a fumaça e tal e pá. Imagina se tivessem personagens ameaçadores de verdade agora. Personagem que... A gente fala: assim, porra, vai matar a Darla, eu não acredito nisso. Se eu sinto, e eu vi que vocês sentiram também, que havia uma deficiência de vilão no filme... Eu acho que aí teria sido um espaço pra cobrir isso.
0: O que eu vejo nesse sentido é aquilo que eu tava falando da não, não exploração da questão mística, da questão ma de magia e da grandiosidade, né? Eu entendo que o foco era essa da família, né? da relação dele com o e da relação dele com a, com a mãe desaparecida e tal, e concordo. Então, eu acho que o que eles deviam ter feito era ter retirado os sete pecados, deixado pra um segundo filme. Bota foco só no Silvana e desenvolve o Silvana, desenvolve as relações dele com o pai, com o irmão, quantas pessoas, desenvolve uma jornada do Silvano também dentro do filme para ele tentar ganhar os poderes e não ser uma coisa tão rápida, sabe? Faltou um pouco esse cuidado. Eles quiseram, ah, vamos usar esses pecados, que é um, uma forma fácil de fazer o Silvano adquirir poderes, e pronto. E, e aí acabou, assim. Eu acho que faltou esse... Por exemplo, se você fosse ver um filme do Harry Potter, por exemplo, um filme do Harry Potter, cada pecado capital desse ia ser, sei lá, meia, 20 minutos de filme de, de cada es, explorando cada um, sabe? o personagem tem que enfrentar um, tem que fazer alguma outra coisa. Assim. Esse tipo de, de viés que me... Que... Ah, o é né? Pecados Capitais eram, eram personagens que você tem que ter num segundo filme. Eles poderiam ter criado uma outra coisa, outra coisa que, desse, que fizesse a necessidade de transformar todo mundo em, em, em super-herói e não ser o sete pecados capitais. Mas, mas eu entendo. Eu entendo qual foi, A lógica dele do sete de pecados foi exatamente essa, para poder ter que transformar todo mundo em herói. Realmente a pensando de que a batalha ficou mais fácil e, tipo, eles também, eles já, já os poderes e já estavam sabendo lá perfeitamente. Ah, também. Então, isso também ajudou um pouco. Acho que se eles tivessem um pouquinho mais de dificuldade, talvez a batalha um pouquinho mais balanceada É, falta também o espaço, o local, né? O local também é um parquinho, você fica rodando aquele mesmo canto, é, falta um pouco dessa criatividade.
2: E cara, Uma toda de ouro, compadre! Uh!
0: Mas já que a gente já falou de boa parte das coisas aí do filme Eu queria que então aí um, umas considerações finais E quem quiser dar nota, dê nota Quem não quiser, não dê nota E a gente vai para os encerramentos aí Júlio, qual é a sua consideração final?
1: Ah, ah, ah. Eu achei o filme divertido A construção da, da daquela, Toda essa questão que a gente falou né Do lance dele com a mãe E, do, e da família ali, dos órfãos Da relação dele com, aquilo, com aquela nova família ali O background do Billy eu achei muito Muito legal assim e no geral, assim, as cenas ações são legaizinhas e tal. É aquele filme, como eu falei, que eu não fui com aquela expectativa alta, entendeu? Fui pra ver um filme divertido, os filmes não eram tão empolgantes. E eu vou falar a verdade, cara, é um filme que eu provavelmente não teria visto no cinema se eu não tivesse ido levar meu filho que tava empolgado pra ver um filme. É um desses filmes que provavelmente eu, por minha vontade própria, não teria ido no cinema. O que, o que mostra bastante isso que a gente tá falando aí do problema de ter conseguido ser um produto atrativo para uma gama maior de pessoas, e o que fez talvez ele não ter uma bilheteria tão grande quanto ele poderia ter sido. Então, nesse sentido, foi uma grata surpresa. Sair do cinema satisfeito, o filme é divertido, é bem construído em vários aspectos e, como sempre, né, tem seus pontos fracos que a gente falou aí. Mas eu daria um, um 7,5 a 8 aí com, com tranquilidade. tudo
0: também, mas
1: acho que eu daria 7,5 a 10. 7,5 a 10 é um pouco distante. Né, é 7,5 a 10 tem uma distancinha, né? Faz uma média aí, vai. 8,5, tá bom? Então.
0: Tá bom. Também, né? 8,5, então eu do jogo. Muito sobre o que eu achei no filme. Não se como o que
1: eu achei do filme. Não, mas tu ficou empolgado, né? Com o filme, tu gostou pra caramba.
0: Ah, eu estava empolgado, mas eu não sei te explicar por que é isso? Beleza. Queria agradecer já o Wendel pela participação também e derem as suas considerações.
2: Eu me inverti pra caramba. Eu gostei mais do que imaginei que ia gostar dessa safra nova de filmes da DC desde o Homem o Horrível, o Homem de Aço até o presente momento. Para mim talvez tenha sido o filme que eu saí do cinema mais satisfeito. E isso não sei nem se quer dizer muita coisa porque eu nivelo bem por baixo os filmes que vieram antes. Eu gosto de Mulher Maravilha, gosto menos de, de Aquaman. Talvez tenha saído mais satisfeito de Shazam do que sair desses dois. Tem esses problemas, como a gente já explorou aqui. É um simples, ele não é de maneira nenhuma pretencioso. Dá para você exatamente o que ele disse que ia dar, então tá bacana. Se eu fosse dar uma nota de até 10, seria, digamos, entre 7,7 a 8. Ou seja, bem... uma boa nota. Uma boa nota, realmente. Eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de ver esse universo melhor desenvolvido, já que a gente já passou pela origem obrigatória, né? Espero ver mais disso aí.
0: É, eu, eu gostei bastante do filme, assim, dentro das, do que era, para assim, ser um filme de origem, dentro das condições dele. Como eu gosto muito do personagem também, acho que ele merecia ou merece um filme um pouco mais épico, né? Um pouco mais bem trabalhado. Espero que o segundo filme, se tiver, seja assim, né? Não acho que que, que vai ter, não acho que que vai ser difícil. Porque se ele vai chegando aos 400 milhões, ou, ou, é mais ou menos que boa parte dos filmes da, da, da Warner fez, né? Então, vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu se fosse para dar nota do nota 8 também. Acho um filme bem mediano, um filme ok ali, tá dentro das médias aí do, do Aquaman e da Mulher Maravilha também, então segue-se bem nesse padrão. Esperar agora para o próximo filme que vai ser... Qual é? Eu acho que a Mulher Maravilha é o Coringa no final do ano, né? Mas no Detenção Universo de Super-Heróis é a Mulher Maravilha 24, Não, o Coringa vem é... é primeiro. Sim, foi o que eu falei. Coringa no é, final do desculpa, ano. Desculpa, desculpa. É, de... Porque o Coringa não é herói. Não <risos> mundo, mas no meu mundo ele não é herói.
2: Não mesmo. <risos> Aliás, eu estou com expectativa dividida sobre esse filme do Coringa. Eu estou, assim, tremendo sobre ele. Vamos ver, vamos ver no que, é que vai dar isso aí.
0: Então a gente chega aí ao final do nosso... Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tem lá o Areva com dois A's para você. Com três A's, mas com dois A's no final. Para você ver as nossas postagens, vai lá no nosso site, né? o areva.com. Deixa sua mensagem aí, seu recadinho lá no nosso postagem desse podcast. Ou manda e-mail para contato, arroba, Deixa eu só falar uma parada rapidinho. Digue.
1: É Assina o podcast aí, meu louco! Caraca!
0: Ô, <risos> oh, louco, bicho, essa pera aí!
1: Ah,
2: não, isso não, isso não! Inflou. <risos> Tchau!
0: A gente volta semana que vem com mais um podcast e bora lá! Quando precisar de mim, para transformar em vocês na família Mavel, chamo pelo velho. Shazam!